0: quello che stiamo vedendo a livello di evoluzione è, è un concetto di certificazione volontaria su qualcosa che non è tecnico, ma qualcosa che è un po' più astratto, un po' più aleatorio, dato mm. anche dalla certificazione volontaria del PNRR, tipo la certificazione di genere. Eh, noi ci scontriamo con questa novità: andare a certificare qualcosa che non è tangibile, che non è mm. m- un veicolo ma è un, potrebbe essere anche un impegno astratto, qualcosa di più soggettivo.
1: State ascoltando Atomi Bit, il podcast dedicato ai manager che vogliono essere pronti a vincere le sfide del futuro. Oggi, ogni settimana, ascolteremo le voci dei pionieri di trasformazione digitale, sostenibilità, innovazione e molto altro. La trasmissione è prodotta in partnership con Manager Italia. Benvenuti o bentornati a questo primo episodio della sesta stagione di Atomi Beat. Inauguriamo il ritorno del podcast esaminando normative e strategie legate al mondo delle certificazioni a livello internazionale. Parliamo anche di argomenti delicati, come l'occupazione femminile, l'importanza della formazione per combattere le morti bianche e l'interazione fra pubblico e privato. Ma prima, la biografia dell'ospite. Serena Farina entra a far parte di Eco Certificazioni nel 2014, svolgendo il lavoro di segreteria tecnica in vari settori dell'azienda. Nel 2018 diventa vicepresidente, con la responsabilità diretta del settore automotive. Ha sempre affiancato il padre, Carlo Farina, nonché fondatore di Eco, nelle dinamiche aziendali, garantendo così continuità familiare nella gestione della società. Nel 2021 è stata nominata presidente di Eco Certificazioni, fissando nuovi obiettivi in linea con le rinnovate esigenze del mercato e, secondo la sua personale vision aziendale, Inoltre, il raggiungimento della presidenza rappresenta un ulteriore traguardo personale e di genere, poiché nel settore è difficile trovare figure femminili ai vertici. Serena è infatti molto sensibile relativamente al tema della disparità nel lavoro, per questo aderisce a Valore D, prima associazione di imprese che promuove l'equilibrio di genere e una cultura inclusiva per la crescita delle aziende e del paese. La puntata è stata registrata il 4 marzo 2022. Buon ascolto! Ed è un piacere dare il benvenuto a Serena
2: Farina, presidente di EcoCertificazioni. Benvenuta Serena.
0: Grazie mille Andrea, sono onorata di essere qui
2: grazie assolutamente anche noi e penso anche il pubblico allora Serena tu lavori eh, in azienda abbiamo sentito sia il tuo profilo che quello, che quello appunto dell'azienda per cui lavori da, da tanti anni quali lezioni ed esperienze chiave hai identificato nel veder crescere da zero un'azienda a conduzione familiare eh, che oggi opera sul mercato internazionale
0: allora io sono cresciuta nell'azienda, sono cresciuta con mio babbo che è un ingegnere al quale oramai possiamo togliere l'articolo indeterminativo e chiamarlo l'ingegnere, se l'è ormai più che guadagnato. È una professione e un'attività che mi ha permeato fin da quando ero appunto bambina. Giocavo fra i tecnigrafi dello studio del mio papà, dove c'erano poco più di quattro persone allora, e la mia mamma che ricopriva solo lei in mille ruoli. E in questo ambiente è nato il progetto di eco certificazione nel 1996, eh, che è l'azienda di cui oggi sono presidente, che ad al- allora sembrava un po' un'utopia creare un polo in Romagna che attirasse così tanto interesse e così tante risorse. Però negli anni quest'utopia è diventata poi una realtà Uh, ed è diventata una grande, ha riunito una grande passione, una grande competenza e tutto questo grazie anche alla grinta di mio padre. E Oggi siamo affermati in tutta Italia e anche all'estero come eccellenza poi nel nostro settore. Siamo cresciuti sempre di più, fortunatamente, a livello di presenza sul territorio Abbiamo raddoppiato il nostro fatturato, triplicato i nostri dipendenti, aumentato costantemente il numero dei collaboratori, e grazie alla serietà e alla competenza che, tira, che ci caratterizza eh, abbiamo creato il nostro brand che è un brand sinonimo di solidità. Mm-hmm. La chiave che ci ha portato a questa esperienza e che ha portato l'azienda ad espandersi è stato quello di eh, interpretare in modo corretto quello che erano le esigenze del mercato e in un settore che sembrerebbe un settore di nicchia ma che in realtà coinvolge tutte le aziende e tutti gli ambiti perché la sicurezza coinvolge tutti a 360 gradi in qualunque cosa facciamo il fattore principale, il primo che ci ha portato al successo è quello di essere stati un po' dei precursori Eh, abbiamo investito nelle persone, nelle competenze, nel know-how e un altro elemento fondamentale è stata la creazione di una rete di collaboratori noi le chiamiamo unità territoriali è una una rete di collaboratori sparsa in tutta Italia con un rapporto eh, tipo di franchising e tale uh-huh. rapporto ha permesso a queste unità territoriali di mantenere il proprio spirito imprenditoriale, ma uh-huh. contemporaneamente avere un'attenzione sul locale e avere un tipo proprio di approccio commerciale mh, col cliente più personalizzato e più locale e inoltre mio papà ha anche sempre avuto un ottimo occhio per i mercati esteri affrontando e lanciandosi anche nel mercato della della Cina circa vent'anni fa quando ancora c'era veramente poco e può essere quasi considerato un un pioniere in un certo senso ad essersi approcciato a tale ambiente Mm mentre per quanto riguarda una mia personale esperienza Eh, Io ho iniziato appunto nell'azienda di famiglia nel 2014 e nel 2018-2019 sono diventata direttrice dell'automotive. Prima ho ricoperto diversi ruoli operativi in in vari ambiti eh, per conoscere un po' tutto l'ambiente che è l'azienda, per capire quello che faceva, poi sono diventata segretaria tecnica di automotive e infine eh, direttrice ed è un'esperienza che mi ha permeato molto, mi ha formato molto, perché eh, oltre ad avermi appassionato moltissimo la materia, è un ambiente tutto maschile, mm-hmm. ogni ambito della mia azienda è eh, prevalentemente eh, maschile. E Questo ha generato in me eh, molto spesso un senso di inadeguatezza, semplicemente perché ero donna, non potevo essere all'altezza di certi ruoli mm. o di certi obiettivi e mm. molto spesso venivo scambiata per l'assistente dei miei colleghi oppure magari <ride> l'interesse non era dato propriamente da un ambito lavorativo
3: mm-hmm. ma
0: erano i miei stessi colleghi a difendermi, eh, a dire con orgoglio che ero il loro capo e non la loro segretaria o assistente E quindi questo mi ha portato nel mio percorso a pensare che eh, l'azienda e anche questo mondo molto tecnico fosse pronto a evolversi e a migliorarsi nei confronti delle donne lavoratrici. E quindi da quando ho avuto la possibilità di essere presidente ho cominciato a portare avanti un messaggio appunto di gender equality e di promuoverlo non solo all'interno dell'azienda ma anche all'esterno, un modo per utilizzare il ruolo in maniera Propositiva e positiva. Chiaro.
2: Chiarissimo. Eh, parliamo un po' del, del vostro core business, no Serena. Uh-huh. Eh, la qualità e la conformità eh, sono un po' i vostri, i vostri cavalli di battaglia, non sono quello su cui lavorate di più. Come dicevamo prima, siete una realtà familiare che ha saputo espandersi non solo a livello europeo, ma anche oltre un po' il vecchio continente, facendo investimenti diretti esteri, famosi IDE eh, su su Londra sugli Emirati Arabi in particolare a Dubai eh, in Cina come citavi tu prima eh, la vostra internazionalizzazione però non si limita solamente all'apertura di sedi all'estero ma richiede una profonda conoscenza in termini di normative e di altri mercati eh, io penso magari ai nostri ascoltatori che si saranno chiesti ah, ma, ma la sicurezza la conformità tutti quei temi su cui ci facciamo, ci facciamo una testa tante aziende, nelle aziende che gestiamo ma immagino che sia un incubo anche negli altri paesi no? qualcuno, mm-hmm. di, qualcuno di chi ascolta starà pensando e voi fondamentalmente vi siete posizionati in Gran Bretagna, in Cina, in Argentina, negli Stati Uniti, in Canada, eh, a questo punto di fronte a questo potenziale incubo tu mi devi ri- rivelare quali sono state prima di tutto le motivazioni e poi le strategie che avete adottato per andare in quella direzione perché di solito aziende di condizione familiare a meno che non siano classica uh, azienda magari integrata nelle catene del valore penso tu citavi prima l'automotive penso mm. alle tante aziende di filiera che noi abbiamo nel nord Italia ma non solo uh, che sono collegate appunto a queste, queste catene del valore ma sono realtà manifatturiere, nei servizi è un pochino più complicato quindi curioso riconoscere motivazioni e strategie
0: parte dal cliente eh, noi ci concentriamo sul cliente e sulle sue esigenze e sul suo prodotto, cerchiamo di porci nei suoi confronti come unico fornitore per tutto quello che riguarda eh, la vendita e la normazione del, della, del suo prodotto. Uh-huh. Prendendo appunto ad esempio Londra, eh, la necessità di aprire una sede a Londra nasce dalla Brexit, ovvero poter dare un servizio ai nostri clienti non solo di certificazione europea ma anche di certificazione in UK e quindi è un servizio tailor made è eh, disegnato sul fabbisogno del cliente quindi studiamo ciò che lui vende le aree nelle quali vuole vendere il proprio prodotto e come fare a venderlo le normative che glielo permettono questo ha portato ad esempio all'aumento degli accreditamenti per automotive. La maggior parte dei nostri clienti necessitava di vendere il proprio prodotto anche in America e quindi abbiamo accreditato il nostro laboratorio per le prove missioni anche in America e in Canada. Altro aspetto eh, da non sottovalutare, sulla quale siamo sempre stati molto attenti, è quando una certificazione diventa cogente, ovvero obbligatoria, eh, non solo sì. in Italia ma anche all'estero. Uh, questo è capitato ad esempio per Dubai nella quale uh, diventava cogente um, la certificazione delle giostre appena costruite quando venivano montate e quando venivano smontate e quindi uh-huh. abbiamo aperto la nostra sede di Dubai e um, questo è un po' quello che ci ha guidato nel disegnare ad hoc il vestito per i nostri clienti
2: chiarissimo quindi fondamentalmente avete avuto un percorso di espansione che è stato se vogliamo eh, tattico no? a sì. seconda delle esigenze del cliente che stavate seguendo poi vi siete espansi per rispondere alle, alle richieste normative eh,
3: esatto. come i nostri
2: fedeli ascoltatori sanno noi di Atom Beat siamo dei grandissimi appassionati di tecnologia digitale e con i nostri ospiti ci piace indagare su come questi due abilitatori possono imba- impattare su settori e industrie diverse tra i servizi che ho offrito visto mentre facevamo i compiti a casa per questa puntata eh, voi avete molto a che fare con con le tecnologie ad esempio riguardo le direttive per per le apparecchiature radio le analisi tecniche relative alle agevolazioni per il piano industria 4.0 il settore automotive di nuovo che citavi prima e tante altre belle cose a tuo avviso Qual è lo scenario che si sta delineando in campo tecnologico proprio dal punto di vista della conformità, sicurezza e qualità, tenendone a mente un po' l'evoluzione costante? Cioè tu vedi delle tendenze di cui i nostri ascoltatori manager dovrebbero tenere in considerazione soprattutto se si occupano di di aziende manifatturiere?
0: No, prima di tutto su questo argomento esco un po' dall'ambito tecnologico perché quello che stiamo vedendo a livello di evoluzione è, è un concetto di certificazione volontaria su qualcosa che non è tecnico ma qualcosa che è un po' più astratto, un po' più aleatorio dato mm. anche dalla certificazione volontaria del PNRR tipo la certificazione di genere eh, noi ci scontriamo con questa novità: andare a certificare qualcosa che non è tangibile che non è mm. um, un veicolo ma è un, potrebbe essere anche un impegno astratto, qualcosa di più soggettivo e ci approcciamo, quindi noi ci evolviamo eh, verso questo mondo che è un po' diverso eh, applicando un concetto che conosciamo perfettamente che è la qualità, la logica della qualità a qualcosa di diverso, non più tecnico come ad esempio appunto eh, la certificazione di genere che è tra i nostri mm, obiettivi Però eh, su altri punti di vista noi ci ha insegnato molto la sinergia nel rispondere a queste esigenze fra pubblico e privato, Mm ovvero diventare l'ente privato che è a servizio del pubblico, eh, diventando il suo braccio tecnico operativo e questo sarà utile anche in un'ottica futura di quello che è appunto il PNRR e e le certificazioni volontarie. Noi siamo uno strumento che può può aiutare ad assegnare correttamente i fondi e abbiamo già messo applicato questa sinergia con il nostro core business che è quello delle ispezioni, con la Mm quale abbiamo lavorato insieme al pubblico diventando appunto un suo aiuto, dimostrando che questa unione Mm, ha fatto sì che eh, ci sia stato in otto, negli ultimi otto anni la verifica di circa la, di circa un mm, di, mm, di circa uno milione e mezzo di impianti in più mm-hmm. Inoltre, in secondo luogo, per rimanere invece qui un pochino più tecnologici, uscire un pochino più Mm dall'astratto, abbiamo l'area automotive sulla quale puntiamo molto, crediamo molto, tramite la quale vogliamo creare delle facility che ci possano permettere di essere pronti con tutte le nuove esigenze dall'elettrico agli ADAS che sono i sistemi di guida autonoma, molto Mm applicati sulle quattro ruote ma che verranno gradatamente anche applicati sulle due ruote. Quindi il nostro obiettivo è avere una, una pista, un luogo adeguato per poter eseguire questo tipo di prove e poter sviluppare insieme ai nostri costruttori e clienti questo, queste necessità.
2: Uh-huh. Eh, uh, sempre riguardo la tecnologia no? però vista da un altro lato che è quella dei, dei processi voi offrite una serie di, di servizi che vanno dall'analisi delle acque all'ispezione delle aree con i droni uh, fino al controllo dei parchi acquatici e parchi avventura che, che citavi tu all'inizio per, per quanto riguarda il buy. questa vastità di offerta è sicuramente un grande valore aggiunto ma immagino che possa portare a delle difficoltà significative in fase di recruiting quindi di processi e di persone è chiaro che voi lavoriate in un settore molto particolare in cui c'è bisogno di, di competenze tecniche orizzontali dal punto di vista manageriale ma anche verticali dal punto di vista diciamo, degli specialisti e per questo motivo vorrei chiederti quali sono le figure che richiedete di più e come affrontate le sfide della necessità di un personale tecnico abilitato eh, da questo punto di vista e eh, tu dicevi prima in un mondo prevalentemente maschile Uh, ma, ma le donne ci sono?
0: Non ancora abbastanza secondo la mia opinione. Mm. Comunque lavoriamo in un settore prettamente tecnico e quindi le competenze devono essere molto precise e molto tecniche e specifiche. Eh, noi cerchiamo dai periti tecnici agli ingegneri di qualunque genere e tipo ed è un tasto un po' dolente. La nostra difficoltà principale sta appunto anche nel recruiting e nel trovare personale. Ehm, tornando ad esempio al nostro core business delle ispezioni, eh, la maggior parte dei nostri ispettori, senza nulla togliere, hanno un'età avanzata e provengono comunque da ex enti pubblici. E eh, trovare dei giovani eh, che abbiano i requisiti per poter avere tutti gli anni necessari di formazione e di pratica per poter svolgere il ruolo di ispettore è veramente molto difficile.
3: Mm-hmm.
0: E noi ci stiamo adoperando per provare a colmare questo questa difficoltà eh, tramite eh, l'orientamento e anche eh, il confronto con le istituzioni e possibilmente anche con le scuole, in modo da poter presentare un lavoro che non è conosciuto e vedere anche come i giovani rispondono alla presentazione della nostra realtà e di quello che facciamo. Ma appunto non solo i giovani, anche le donne. Abbiamo iniziato intanto l'anno proclamando la parità di genere in azienda, siamo a un fantastico 50-50 che ci rende molto orgogliosi. È un raggiungimento personale eh, di cui sono estremamente orgogliosa, ma anche a livello di corporate è molto importante, è un traguardo fantastico. ehm, promuoviamo appunto una cultura inclusiva nel tentativo anche di attirare maggiormente le donne nei confronti di tutto ciò che è l'ambito tecnologico e della nostra azienda a livello pratico facciamo anche delle azioni eh, di welfare, abbiamo promosso la parità salariale eh, spingiamo molto le donne verso cariche manageriali abbiamo riconosciuto ai padri e alle madri di ECO eh, il rimborso del CREA estivo e del doposcuola e infine con lo scopo di incoraggiare eh, più donne a entrare nel nostro mondo abbiamo appena emesso tre borse di studio nelle materie STEM di cui due di queste sono dedicate esclusivamente alle donne mm-hmm. e scommettiamo su di loro perché è comunque un mondo che si deve aprire anche all'altra metà della mela
2: mm-hmm. chiarissimo eh, un altro tema se vuoi che, che è abbastanza vicino Per quanto in maniera più tragica è un po' la questione legata alla sostenibilità eh, declinata diciamo più verso il tema del sociale, no? Eh, in particolare come riferimento alla formazione e all'inclusione nel mondo del lavoro. Sempre più spesso, anche quest'anno, da quando la pandemia, speriamo, si stia muovendo verso le sue fasi finali, eh, si sono visti, eh, diciamo, con il ritorno al lavoro o comunque con la continuazione del lavoro di quelle persone che non possono lavorare in modalità smart working, eh, eh, si è visto che in termini di incidenti sul lavoro Uh, in particolare, secondo l'ultimo rapporto dell'INAIL, si è registrato un aumento dell'11% rispetto al 2019, quindi rispetto al pre-COVID. E tra le prime cause si annoverano gli schiacciamenti di persona da materiali pesanti e le cadute. Uh, partiamo dal presupposto che inevitabilmente gli incidenti possono capitare anche quando si fa tutto quello che è possibile fare per mettere, per mettere le cose in sicurezza a maggior ragione è intollerabile nel 2022 nel momento in cui le cose non vengono fatte per bene e indubbiamente il tema della formazione è alla base della tutela dei lavoratori in questo genere di ambiti vorrei chiederti che strategie avete deciso di implementare per favorire la formazione sul, sul luogo di lavoro considerando che da tantissime aziende parlo per esperienza diretta è molto spesso visto semplicemente come un peso, cioè il compitino da dover fare per poter dire che si è fatta la formazione obbligatoria. Tu cosa ti sentiresti di dire ai manager che ci ascoltano da questo punto di vista?
0: Noi innanzitutto il compito che abbiamo è proprio quello di aiutare le aziende ad evitare che questo genere di incidenti accadano e di Mm. dargli tutti gli strumenti pratici, tecnici e formativi per evitarli. Eh, noi abbiamo, facciamo parte di un gruppo e tutto il gruppo si occupa di sicurezza in tutti i suoi aspetti il gruppo è fine in casale e riteniamo che l'unica strategia appunto per evitare le morti bianche sia quella della prevenzione e della conoscenza ecocertificazioni si occupa dell'ispezione di quello che è lo strumento, la macchina eh, con tutta la sua rete di controllo e di unità territoriali e Connect invece si occupa di tutto quello che è la consulenza innovativa uh-huh. ed ingegneristica eh, per aiutare le aziende ad approcciarsi e a rendere forse anche un po' meno difficile questo compito da rispettare è un, eh, un po' più fattibile e ad, ad esempio hanno da poco presentato un'app molto innovativa per la verifica documentale eh, sulla sicurezza del lavoro uh-huh. infine a destra che forse il vero cuore e la vera risposta a questa domanda è quella che si occupa di formazione tecnica, che eh, mette a disposizione ai nostri clienti corsi di formazione e di aggiornamento. Ovvio eh, che la formazione nell'era del Covid si è stavolta perché è passata mm. da un concetto classico eh, della formazione in presenza e si è dovuta adeguare alla situazione per mantenere il suo calendario corsi e tutta la sua proposta si è evoluta aderendo a piattaforme di formazione eh, a a distanza e eh, però grazie a questo è riuscita a confermare il suo catalogo e a continuare l'aggiornamento e i nuovi corsi eh, sulla sicurezza. Oltre a questo ha continuato anche ad aggiornare i suoi iscritti agli albi grazie all'accreditamento che ha presso la Regione Emilia Romagna. Uh-huh. Questa evoluzione è quella che ci ha concesso di continuare a dare il nostro servizio e riteniamo che sia l'elemento chiave. La formazione e la conoscenza sono l'unico elemento per la prevenzione.
2: Uh-huh. Chiarissimo. D'accordo, io ho un'ultima domanda da farti Serena che eh, è la domanda poi se vuoi più difficile che noi facciamo qui a e Beat, no? Eh, mi hai detto prima della prima del dell'inizio di questa intervista che hai già ascoltato che, che eri già un'ascoltatrice mettiamola così quindi sai già che cosa ti aspetta per chi invece uh-huh. comincia ad ascoltarci solo ora noi ad Atomy Beat chiediamo sempre ai nostri ospiti a fine puntata quando li abbiamo già un po' cotti eh, di darci appunto a una risposta riguardo quelli che noi chiamiamo consigli azionabili che è una traduzione orrenda eh, dall'inglese di actionable insights cioè dei consigli applicabili, operativi, che tu come manager ti senti di dare agli altri manager che ci ascoltano, naturalmente in una logica abbastanza personalizzata. Uh, quali sono i tre consigli pratici che daresti ai manager in ascolto? E in questo caso immagino interessi soprattutto ai futuri manager, perché ne abbiamo parecchi che ci ascoltano, i futuri manager, che vogliono far, cre- for- vogliono far crescere la propria azienda sul mercato internazionale. Tre consigli.
0: Allora, il primo che mi sento di dare è quello di eh, saper cogliere le occasioni che si pongono sul nostro cammino lavorativo. Mm-hmm. È vero che la fortuna aiuta gli, ada- gli audaci, eh, le occasioni a volte capitano, ma non basta. Devi saperle, coglierle, devi saperle sviluppare ed essere in grado di trasformarle in un valore aggiunto per la tua azienda. Se no,
3: mm-hmm.
0: il fatto solo che si presentino davanti non porta a null'altro.
3: Assolutamente.
0: In secondo luogo invece è quello di imparare, lasciarsi ispirare, eh, ma adattare tutto quello che impariamo a un proprio stile, um, è fondamentale avere attorno a sé me- mentori, è fondamentale ispirare da coloro che hanno molta più esperienza di noi, però il loro modo si po- poi si deve adattare al nostro modo di essere, se no non avrà efficacia e risulterà finto. Imitazione e in ultimo eh, deriva da un motto che prendo dal mio papà che solitamente utilizza per concludere i suoi discorsi: che uh-huh. è, chi non va forte è quasi fermo.
3: Mm.
0: Eh, è vero, assolutamente, in un mondo come quello di oggi è fondamentale avere sempre il piede sull'acceleratore ed essere sempre pronti, però allo stesso modo riproponendo quello che dicevo prima, cioè adattare ciò che ci insegnano gli altri al nostro modo di essere, eh, credo che ogni tanto bisogna anche avere il coraggio di fermarsi, di Mm avere tempo di riflettere, approfondire, prendersi del tempo di qualità per poi agire con qualità e avere più cura in quello che si fa, che oggi è fondamentale, se no rimarrebbe tutto troppo superficiale.
2: Ok, sei stata chiarissima, te la sei cavata molto bene. Grazie, eh, grazie. Allora, eh, io direi che a questo punto, come sempre con i nostri ospiti, ti eh, riprenoto in anticipo per una futura conversazione in cui ci racconterai magari un po' delle, delle tue evoluzioni personali e di quelle dell'azienda.
0: Volentierissimo.
2: Io, nel frattempo, ti ringrazio eh, e ti auguro una splendida serata.
0: Grazie mille anche a te e buona serata anche a te.
2: Grazie per aver ascoltato la puntata. Per contattarmi scrivetemi ad andrealatino.chiocciolaecloud.com Se lo show vi è piaciuto, iscrivetevi da qualunque piattaforma siete soliti ascoltare i podcast. Vi sarei grato se poteste lasciare una recensione su Apple Podcast o consigliare lo show ad un amico o ad un collega. La trasmissione è stata prodotta con la collaborazione di Enrico Pedretti, Andrea Piovan e Daniele Bedon. Questo è Atomi e Beat, il podcast per i manager che vogliono vincere le sfide del futuro oggi. Alla prossima puntata!